0: E aí, galera, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Masculinidade Negra. A gente está aqui hoje com essa galerinha top que tá em todos os episódios. Vamos começar a alfabética aqui. Se apresenta, meu povo.
1: Fala, galera. Muito bom momento de dia, de noite ou de tarde, na hora que você estiver escutando. Aqui é o Alexandre, o queridinho da galera. Mentira, mas espero ainda ser. <risos> é muito, sejam muito bem-vindos, Zé. Já foi, aqui. já foi. Você é o queridinho que... da galera, Vamos
2: <risos> espalhar de hashtag. Bora, gente. dia, boa. 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 boa tarde, boa noite. Você que está nos escutando, você que está aí lavando a louça, tomando banho e aproveitando para nos escutar. Mais uma vez, obrigado por nos deixar entrar em seu dia a dia. E aqui mais um episódio aqui do podcast Masculinidade Negra, para a gente debater mais um tema que rodeia a nossa vivência, a nossa vida.
3: Fala rapaziadinha, Gabriel. É, você está ouvindo esse podcast? Então, se você está aí de tarde ou de noite, é, aprecie um pouquinho dessa discussão. Se você estiver no trânsito, preste atenção no trânsito, certo? Vem aqui com a gente, dá um pouquinho de deslizada também, porque a discussão de hoje vai ser
4: interessante. Saudações, quarentenados E aí galera, como é que vocês estão? Agradeço mais uma vez pela presença de todos vocês aqui Igão, colando na área Não sou o queridinho como o Ale Mas vou continuar na minha participação humilde aqui Tentando não fazer com tá que você
3: isso. Diga, viu? dar briga Ai, ai, ai fazer um conversar. podcast sobre os, os queridinhos
0: São é que que todos muito sua... queridinhos Pois, olha só <risos> começar dando um informe bacana aqui pra galera que tá seguindo a gente gente, muito obrigado, vocês estão recebendo super massa o nosso podcast é feito com muito carinho, nós já estamos já estouramos nossos 500 escutantes então isso é sensacional ave maria, vocês aí estão super apoiando e galera que está chegando na página, mandando já comentários mandando direct, continue mandando mensagem Pedido, pra gente,
1: muitos pedidos muitos pedidos de pauta <risos>
0: ah, o rolê é esse mesmo galera. é um papo sempre dialogado sempre com um bom humor mesmo quando o tema for mais sério a gente vai tentar dar uma leveza ao no nosso cotidiano que já é tanto tenso né? e aí vocês percebem que agora nós temos um queridinho aqui então se eu por favor, a gente uma hashtag, ale queridinho <risos> da galera a gente vai começar, vai botar inclusive a hashtag isso do aí. podcast <risos> Vou dar um isso print aí. nisso aqui porque a gente vai subir esse vídeo no youtube porque vai ficar divertido <risos> e... eu olha é... só <risos> e hoje o nosso tema, ele vai exatamente em cima disso, nesse bom humor também, né, nessa aspecto que também sobre a nossa característica comportamental, que é a autoestima e a estética preta, né do homem preto. E um dos um, dos mais interessantes é pensar que, enquanto homens negros, um grande problema que nós temos, significativo, é essa questão referente a tanto a autoimagem quanto a autoestima, enquanto ser prejudicada, por esse histórico que nós tivemos, né, desde escravagista até mesmo a desvalidação do que a gente produz, né, da nossa da nossa beleza. Quem nunca viu piada sobre o cabelo natural, quem nunca viu piada sobre o um treinador penteado, sobre a roupa que estava usando, né, é, estereótipos envolvendo marginalidade, estereótipos envolvendo a não adequalidade àquele espaço, então ah, como é que pode ser um profissional de tal área que está vestido assim, tá de Havaiana, ou como é que pode... É, Tal tá, tá coisa, estar tá com esse turbante aí, com essas, essas contas, a pessoa da área de religião matriz africana. Então, tudo isso diz respeito à nossa estética, e nossa estética, ela é, por si só, um agente é, de, de... Desculpa... Ela é... Eita! Vou cortar isso aqui daqui a pouco. A nossa estética, ela é ativista, né? Ela é um bom movimento, e ela é um movimento que tem como objetivo... Valorizar toda essa cultura, toda essa ancestralidade. E aí eu quero começar. A gente vai sempre trazer essa rodada, assim, com todo mundo falando um pouco, na ordem alfabética, e trazer um pouco sobre o que é que a gente pensa, sobre a autoestima e sobre a estética no nosso cotidiano, e o que é que influencia a gente, o que fez os perrengues que a gente já passou na nossa vida envolvendo esse tópico. Vamos começar então com o nosso queridinho, o senhor Ale, que está aí todo sorridente com esse cabelo. Repaginado dele, quem não tá vendo ainda no, no podcast pode chegar. O no cabelo YouTube tá bem melhor do que da última vez.
1: Hidratadíssimo, com a cor renovada. Ah, era limpo. É, coloriu o cabelo, apertou o dread, tá. é, Tudo para poder falar da nossa autoestima e estética. É, eu acho que isso é uma coisa, não sei né, é, colocar como aviso de gatilho para pessoas, as pessoas se identificarem, dependendo de como as histórias forem. Mas eu estava eu, eu pensando até na questão de quando a gente levantou esse assunto, eu pensei até, não só no quesito estético, mas me veio agora na questão de como a gente se porta quando a gente se mostra para o mundo. Sabe, isso também é muito uma questão dessa autoestima, de como a gente foi criado em relação a nos amar ou gostar ou dar valor naquilo que a gente faz, né, e nesse quesito eu sempre, eu sempre fui muito fechado, eu tenho muita dificuldade em falar das coisas que eu faço, eu às vezes estou mentindo em um monte de projetos, mentindo um monte de coisa, mas aí ninguém sabe porque eu sempre, eu não me sinto seguro o suficiente para falar sobre essas coisas esse, esse é um dos pontos também Essa é, é algo que pega na nossa autoestima às vezes nós somos muito talentosos, nós trabalhamos com coisas onde é, as pessoas ao seu redor conseguem reconhecer isso mas a gente não consegue e no quesito estética é, eu acho que Desde que eu comecei a me relacionar mais ainda com pessoas pretas, pessoas parecidas comigo, copos parecidos com o meu, isso fez com que eu começasse a gostar um pouquinho mais de mim. Isso fez com que eu, isso isso impacta também na questão de como a gente se vê, até para negócios e tudo mais. Eu sei que muitos aqui também estão nesse mais nesse campo mas para quem não está às vezes quando nós não consumimos de pessoas pretas será que é porque na nossa cabeça a gente acha que não faria alguma coisa tão bacana e a gente projeta isso naquela outra pessoa e isso faz com que a gente não compre sabe pensar todas essas coisas que são esses aspectos aí que acabam minando a nossa estética hoje eu consigo me ver como um homem bonito. Eu consigo, não é? Nossa, todo dia a, gente, a autoestima tá tá show de bola, mas é um processo muito mais gostoso, muito mais carinhoso comigo mesmo do que era há tempos atrás.
2: É, comigo, comigo foi um pouco demorado essa lance da outra situação de você se olhar no espelho e você se aceitar como você é e tal. É, eu desde quando atingi a, a maior eu sempre eu comecei a ter um estilo meu né de, de, de estética de me vestir e tal quando era mais novo é, assim como muitos meninos assim, de, 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 que crescem na periferia nossa, nossa, nossa visão era roupa de marca aquele estilo de, 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 de é, aquelas roupas de, de Bermuda, tatel, é, boné de abarreta e tal. E depois que eu, que eu atingi a humanidade, eu comecei a ser mais minha mesmo, tá ligado? De, de, de usar mais o que me sentia bem. não, não alguma coisa que, que por, por eu ver em outras pessoas, eu me senti bem. Então, daí, é, deixar o Black crescer, eu estou sempre militar. Né? Vida toda, pode militar. Então corto meu cabelo a cada, a cada 15 dias, bem, bem curto e aí quando eu tava lá com 18 para 19 anos aí foi deixar crescer o cabelo aí foi um black um tempo e aí foi um perrengue das horas criar black porque pelas questões Primeiro a questão da de casa mesmo né a coisa que eu tinha falado no episódio passado né de minha mãe preocupação né de, de como a galera me vê com com um black na rua e tal como é que eu seria enxergado, como é que, é que aquilo ali poderia gerar pra mim, né? Porque é, uma pessoa que, que não, não, não tem é, um black, um bread, algum, algumas características mais marcantes já são.. É, já sofre muito. Né? Então quando você tem uma, uma parada mais. que visivelmente é, é tida como mais agressiva, você tem um cabelo blackzão cheio você ter dread, você ter é, casos no um cabelo louro e tal, a galera já, já, já olha de uma maneira pior ainda. Então, tinha essa treta em casa, né, da de de preocupação de minha mãe, né, não era nem de era não aceitar, mas era tipo de preocupação em relação a como a sociedade ia me tratar, a partir do processo de casa. É, e outra coisa foi na faculdade, né, para fazer o dono, né, e aí, não preciso dizer qual o perfil do curso de dono, e aí...
1: Loirodon, então,
2: Alê. Loiro Loirodon de, de cê, dar cê, Bivite, cê, né? Você... Bevite branco? É, nessa é, pegada aí. É, e eu tô, 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 tô peixe também tá, da, da Rui Vodon. É, tá, tá mais em alta do que a lua né? é, Mas é isso. É, aí, tipo... E muita gente fala que a é forma do cabelo e tal. E aí tinha momentos que ia, ia pra atendimento. Eu tinha que usar duas toucas, porque uma touca só não cabe no cabelo, né, na minha cabeça. E aí, além da cabeça, eu tinha um black e Era dois, duas coisas. E eu precisava usar duas toucas. É, é, mas tipo, e eu parava pra pensar. E, e porra, por que a galera critica tudo no cabelo? Porra, assim, eu sei por que, tá ligado? Do, 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 do racismo, tá? Do que do, do tá? eu preto e tal. Mas aí eu ficava assim, porra. Olha como uma, como uma parada bizarra, né, Tem gente na faculdade, na é mesma faculdade que eu, no mesmo curso, né? E tem cabelo maior que eu, velho. Só que cabelo branco desce, né, velho? É pra baixo. Cabelo, cabelo crespo, cabelo cacheado é pra cima. Cabelo é rebelde. Então eu comecei, uma coisa que, que ajudou na autoestima nessa época foi pensar, porra, meu cabelo é revolucionário, velho. Meu cabelo desce pra cima. Meu cabelo tem uma, um, tem uma vida própria dele. Ele quer crescer pra cima, vai crescer pra cima. Pô, na hora de descer aí, né, é coisa de... de de gente que, que tá seguindo o ódio, lá cai, tá ligado? No cabelo, porra, tá pra cima. É isso aí. E, come, e aí, como eu comecei a pensar, e aí eu comecei a ter comigo pensamentos positivos, eu comecei a me abater menos com me o negativo, tá ligado? E aí, antes de terminar a minha fala, passar a palavra outro companheiro. É, e, tá terminando essa parte de odonto, né? Aí, quando eu corto o cabelo, é, aí eu corto o cabelo... É porque o né, que dá trabalho de cuidar. Eu sempre fui meio desleixado com o cabelo, de, de, de cuidado, de hidratação, de desembaraçar às vezes, porque sempre tem que ter o, ter o cuidado com o cabelo. Aí tem uma hora que eu cheguei, pô, não, não, não aguento mais ficar nessa. E aí eu cortei, cortei curto, mas não. Aí eu cheguei na faculdade, eu na, na frente da faculdade, assim, a uma pessoa passou. E eu nem tinha sido o aluno dele, eu a ele e falei, mas eu tinha sido aluno dele Ele chegou, porra, amassa seu cabelo, passou no pet shop Aí ah, eu fiquei assim, falei, porra, vi aquele sorriso amarelo falei. E deixei, deixei passar, tá ligado? E eu tenho de lidar com esse tipo de assunto, quando é diretamente comigo, né? Às vezes quando é pra outra pessoa, você fica, porra, eu, eu, se fosse a nossa situação Eu descia a madeira, eu gritava, eu fazia isso e aquilo quando comigo assim a parada é mais embaixo. Mas é isso. Então, comigo foi demorado assim de, 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 me, de me compreender enquanto é, de me aceitar como eu sou, de, de me achar bonito, de, de, de falar, porra, eu sou assim, eu sou do, porra, não é massa ser assim, tá ligado? Não preciso estar de, de um padrão de beleza. Antigamente que era um padrão quando era pequeno, era eu, 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 é, um barbante, botava no cabelo assim, falar porra, tipo. Que vários jogadores que eu gostava, eu no cabelo foi porra, botar um, um barbante assim porra, porque eu, eu achava quando eu era criança, né eu, tipo, cabelo, não, não era nem crise, mas tipo, cabelo grande assim que, como eu falei, o cabelo que descia não o cabelo que descia pra cima e fosse rebelde é,
3: meus colegas falaram algumas questões aí que a gente consegue identificar, né em, em diversas histórias o que eu acho bem interessante é quando é que foi construída essa ideia, né essa, essa ética, né? porque, por exemplo, vamos falar um pouquinho da infância, que, ao meu ver, tiveram coisas que foram é, em um, um grupinho, né? onde a estética é, é diferente, a depender do colégio que você estudava também, se era um colégio particular, um colégio onde você tinha a tendência de ter mais pessoas negras é, em em outros lugares não, e a partir daquele momento a gente ficava que existia uma desvalorização e chamaria de hipossexualização, mas assim, não dentro do contexto de ah, sexualidade na, na criança em si, mas assim, é, desvalorizava diversas coisas é, que poderiam ser melhor discutir, então você era o cara que não necessariamente era o bonito do grupo, né, mas assado então, são classificadores que, é, ao decorrer do tempo, pode vir como muito um diferente. E você passa por essa transição quando você cresce, né? E você fica assim, olha, qual foi a parte da minha infância ou da minha... É, como jovem, né? Que eu discuti que eu poderia ser o bonito do momento, né? Tipo assim, poxa, na, na, nesse momento aqui eu sou um cara bonito. Às vezes é difícil entender, porque a gente viveu essa 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 experiência no passado. Né? Se vocês comungam com isso aí, é, ou que vocês estão assistindo esse podcast também já vivenciaram isso. É difícil você estar num de é, quando você é pequeno, né, aquela coisa. Escolher o menino mais bonito, escolher o menino mais bonito Então a, a estética ela se repetia, certo? E também por entender isso, eu comecei a, é, como eu falei no podcast anterior, né? se vocês Virem lá no, no podcast, a mim reconhecer como homem negro, como homem negro, e estar de pessoas negras que dialoguem sobre isso, né? E se reconheçam. Então, é, construir é, a estética é um processo de construção, né? Então, você vai identificando o que, que vai ser melhor para você naquele momento. Então, é um, uma cor de cabelo X, é um corte de cabelo Y, né? o Igão mesmo, uma vez a gente discutiu o Igão pode até passar esse, esse, essa espécie eu não sei se as pessoas né, nos Instagrams de relacionamento preto afrocentral, sempre tem aqueles caras com aquele corte é, em inglês, italiano de terno, maravilhoso os caras estão ali no é, e uma vez eu discuti com o Igão O Igão foi para alguns países na África E ele viu, rapaz, normalmente lá A galera só anda na estica Certo? E vale a pena a gente entender Porque às vezes a gente não tem essas referências aqui no Brasil A gente pega um pouco dessa dessa estética E a gente... Porque é, não existe uma discussão Da valorização do, da estética preta, né? Naquele gap Enquanto em outros lugares tem Sabe? E foram construídas a partir
4: do, das culturais presentes ali, né? Show de bola, os links perfeitos aí que a, que a galera fez. E isso só, só mostra como o nosso papo aqui é cada vez mais íntimo mesmo, porque independente se fomos ou não amigos de infância, há quanto tempo nos conhecemos, né, vivenciamos coisas semelhantes né, na nossa vida primeiro a falar a falar do, do Ale que é importantíssimo a gente entender né, como isso se constrói de que maneira a gente se enxerga mesmo, e hoje chegar a ter um cuidado com o cabelo e tal, a gente brinca do queridinho, mas cara é toda uma trajetória né? que a gente vai percebendo que caramba quem cuida de nós é, enquanto corpo mesmo, físico que a gente mostra pro mundo tem que, que ser a gente mesmo, então se preocupar de repente como é que né, que, que você está se expressando o mundo Porque isso faz parte, de fato De como você se comunica com as pessoas E que imagem você passa E como a lei falou, no mundo dos negócios Isso é difícil, né, cara? A gente se reconhecer como um homem preto No mundo dos negócios Com a posição importante e querer mostrar isso Ou se sentir a vontade de mostrar isso Na maioria das vezes Isso não acontece eu hoje com as oportunidades que eu tenho e com as coisas que eu consegui construir na vida também não me sinto à vontade muitas vezes em, em divulgar ou falar das coisas que faço por onde eu passei coisas desse tipo porque autoestima ainda né? essa coisa de, de autoestima influencia nisso é né? porque você não gosta de colocar suas fotos na rede social ou falar de coisas que você já fez e tal autoestima porque você sente a o medo de ser cobrado, né, de se expor do que vai vir depois, será que eu vou estar ou não aí né para seguir nessa linha, será que, que eu estarei a par de tudo, será que eu estarei no nível que as pessoas esperam de mim e tal, então essa preocupação é presente, não tenha dúvida que eu também vivenciei isso. Aí depois vem o um link... De uma lei dizendo que ele, ele estudou no, no Colégio Militar. Eu também, cara. É. Também estudei, não sei se você estudou no CPM, mas eu estudei no CPM, tem desejos. Tá? É, conheço bem essa realidade, foi minha vida toda nisso. É, é isso mesmo? Então, beleza. É. Tamo junto. A palavra convence, o exemplo arrasta. É. Então, vim de lá também, sei como é que funciona essa, essa coisa do militarismo. É, entrei muito pequeno, né? então desde a da fase da alfabetização ali, quando eu entrei no colégio, só tinha homens. Né? Então, para você entender a evolução que a gente vivenciou, porque não era permitida a entrada de mulheres no colégio militar. E eu passei aí a, as primeiras séries ali do ensino fundamental até a quarta série. Denunciou a idade do nosso Não, Denunciou. não tem muito tempo não, é isso que é absurdo, tá? fica tranquilo. Era assim também para os níveis superiores, então a gente tá entendendo de que forma as coisas acontecem ainda, vocês podem olhar as vagas na academia da Polícia Militar da Bahia e quantas vagas tem para mulheres então, é coisa que eu sei, conheço de perto, aí a gente vai, vai discutir isso um dia como é que as coisas funcionam ainda e sem dúvida, cara, essa coisa da da farda nos coloca ali na, no, no colégio, nos colocava no colégio como pessoas iguais, né? eram quase robozinhos ali, todo mundo igual, farda caque chama atenção nenhuma, né? não dá aquele ganho, né? não combina com a pele, não funciona, tá? a coisa não vai bem. E o recurso que as pessoas tinham para se diferenciar, muitas vezes era na estética do óculos, né? para quem usava os óculos, e tentei algumas vezes, muitas vezes até não com muito sucesso, e o outro recurso era o cabelo, só que para quem é negro no colégio militar, o cabelo tá setado ali, né? Dois em um, um em zero alta e não tem muito para o que fazer, né? Aquele corte conhecido VO, que você não pode, não é isso? O VO da, da Bahia, então corta dos lados, aqui raspa dos lados mais baixo deixa em cima um pouco mais alto. Não tem essa coisa de fazer o risquinho, nem nada. Se tiver muito marcado o pé, lá também era um problema, porque você não passava na revista de cabelo que acontecia de 15 em 15. Então todas essas coisas né, nos levavam a refletir a diferença que tinha já desde aí no, no cuidado e na maneira de olhar para corpos negros e corpos não negros. Né? Porque eu tenho vários amigos que pô, andavam com o cabelo lá do jeito que eles queriam e tinha um gelzinho, penteava para trás né? e ficava <risos> legal para caramba. Você falava, é, nessa atenção eu não consigo chamar. E aí quando a gente envolve essa questão da autoestima, tem também, claro, essa aparência, mas a forma que você se porta, que liberdade você tem para se comunicar no seu grupo, tudo isso está tá envolvido. né? E, e é, o, o CPM, né, o, o colégio foi importante também para pensar desse lado. Né? Então, pô, se eu não consigo me diferenciar visualmente, como é que eu construo uma figura de um homem que vai ser interessante por outros fatores também? E é a gente começar a refletir sobre isso. Né? A fase da infância... É importantíssima para que você entenda a sua consciência de grupo e depois, quando você vai evoluindo, chega a, todo, a todas as paixões da vida e tal, e você tem que se fazer presente de alguma maneira. né? Eu, mais uma vez, trazendo aqui as mulheres para o episódio, a gente tocou muito nesse assunto no episódio anterior, mas a minha mãe foi fundamental nesse cuidado porque a minha mãe nunca me deixou sair com os sapatos sujos, porque ela me cobrava que eu fizesse todo o procedimento. Né? Era caó no cinto, lá para o cinto brilhar. E quem não teve essa experiência do militarismo ainda, <risos> sabe que não, não sabe o quanto é, é cobrado isso. Então, todos os dias, né? a fardinha engomada, caó no cinto, o sapato ali ilustrado, para que, de fato, você se mostrasse um, um homem, né, Da, sei lá, né, que... E que chamasse a atenção positiva, oi? É, é, desculpa fazer esse corte.
3: Falei. Um fato engraçado, o que, que você achava? Você achava que sua mãe se preocupava com isso em função de uma questão, então, por exemplo, você estar mais bonito ou você estar mais apresentável para que as pessoas não julguem você? Entendeu? Yeah. Porque tinha esse lance também. Minha mãe chegava assim: ó, se arrume direitinho para você ir em tal lugar, porque senão as pessoas vão ver você com cara de. de de bandido com alguma coisa é para você tipo reformular a sua estética né sua autoestima para assim porque assim porque você vai estar bonita assim entendeu não porque as pessoas vão ah não olha ali tá meio desarrumado isso foi repassado também na minha infância né ah olha a roupa tem que ser engomadinha né tem que passar mas não é porque você vai ficar bonito, não É porque as pessoas
4: não podem te ver desarrumados não vão achar que você é um bandido Claro, claro que tinha esse peso, essa, essa inserção aí foi, foi fundamental, porque tinha esse peso, sim, nunca ficou claro para mim que era por isso, tá? Então a minha mãe nunca trouxe para mim a narrativa de que, olha, se você não se arrumar, você vai ser visto como um bandido. Até porque, né, cara, vivendo num bairro periférico já traz essa visão muito clara. Então, para você, menino ali que tá andando, você sabe o que é um bandido, muito claramente, não precisa ninguém te dizer, sabe o que um bandido faz, de que maneira as coisas acontecem, e muitas vezes a divisão era entre o que estuda e o que não quer nada com a vida, não era isso? Então, assim, é, ficava muito claro para minha mãe que eu era o que estuda, né? então eu tinha um esforço ali, meio que né, fazendo com ela nessa troca, de que ela me apoiava nos meus estudos, e eu era o cara que estudava e ia ser o cara que me esforçava e por isso ia me diferenciar. Olha só como são as coisas, né? A, a roupa, a farda tinha que estar impecável, entre outros motivos, para que eu não chamasse uma atenção negativa também dentro da escola, tá? E, e aí no militarismo tem, tem essa coisa é, um pouco diferente, porque na rua a farda chama um, uma determinada atenção, dentro da escola todo mundo estaria de farda, e aí, se a sua farda não está alinhada, não está na perfeição, isso pode se somar a outras características físicas que você já tem, né? Então, olha o negrinho lá como anda, todo desarrumado e tal, tem um termo né, que a gente usa muito na Bahia, que é o termo bidunga, para as pessoas é. que não conseguem se arrumar de, ou <risos> estar adequado com o padrão pedido. E, então isso foi sempre muito presente na minha vida, minha mãe sempre teve cuidado com isso, até porque inicialmente era ela que cortava o meu cabelo e tudo, nos dias das, das revistas, e ela inseriu duas coisas, que vai ser até engraçado eu trazer aqui, que são preocupações, tá? esse autocuidado desde o início. Muito pequeno, muito pequeno, eu tenho essa lembrança de pô, primeira infância mesmo ali, quatro anos de idade já fazendo isso a minha mãe falava sobre a cueca que a cueca de um homem não pode estar tá suja tem que estar tá cuidada, não pode estar tá furada e tudo mais, não sei se vocês tiveram esse tipo de, de conselho e tudo, mas minha mãe trabalhava muito isso em mim e ela me ensinou a todo momento que eu tivesse tomado banho e tal, eu já lavava minha cueca ali, já saía com ela e pegava do banho. Então você, você sai limpa a sua cueca também sai limpa do banho. Então tinha essa coisa muito importante, ficou em mim pro resto da vida, né? que era um, um processo de cuidado. Claro, como você falou, né, Gabi? A gente não tá sexualizando a infância. Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, mas fez muito sentido na adolescência. Na fase adulta, então, cara, faz todo sentido, tá? Então, eu agradeço muito a minha rainha por isso. Outra coisa muito importante, que a minha mãe sempre inseriu na minha vida e quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que isso virou até uma, uma questão mais importante para mim, que é o cheiro, tá? Como você cheira, minha mãe é viciada em perfume e me fez um filho também viciado em perfume. Não vou... Você não vai me ver em lugar nenhum... Sem usar o perfume Felizmente, Deus me deu essa pele maravilhosa Que não tem alergia aos perfumes Então eu uso perfume mesmo Tenho coleção E não tenho problema nenhum com isso Então isso faz parte do meu cuidado E foi uma das formas De me diferenciar num contexto Então, pô, o cara é cheiroso Tá ligado? Então o cara é cheiroso Tal, tá, não sei preto o quê. Que lindinho. É, assim isso é importante, você já ouviu isso Você já ouviu isso <risos> Isso é importante, isso te permite dar o primeiro passo, uma quebra de barreira, que depois você vai mostrar quem você é, você vai quebrar preconceitos e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? minha avó sempre dizia, Olha, saiba chegar e saiba sair. Na sua chegada, você causa uma impressão. Né? Se você aborda aí pelo cheiro e tudo mais, pô, caramba, um bom perfume, tá cheiroso e tudo mais, já fez outra imagem. Você precisa fazer isso para viver bem? Não. Mas, cara, você já é negro, tá? E você se reconhece como um homem negro. Se cuida, cara. Se cuida. Pode inserir isso no seu comportamento? Insira, tá? Porque você só tende a ganhar com isso. Isso é importante para as suas relações que você desenvolve. E não dá para dizer, infelizmente, que a gente vai dar passos atrás e falar não, do jeito que você chegar tá bom, porque você é uma pessoa incrível. Não dá, cara esse crivo social existe e estamos expostos a ele e temos que entender de que maneira a gente consegue quebrar esse, essa primeira barreira, fazer o primeiro impacto né, de uma maneira importante e depois de fato mostrar com mais tempo quem você é, tá? Eu vou cortar minha fala aqui depois a gente retoma aí com um pouquinho mais sobre estética, autocuidado, quero entender aí como é que o Gerson passou por tudo isso,
0: ah, é. eu tive um rolê um pouco diferente de vocês, porque assim... Por exemplo, estaticamente, além de eu ser essa deus, essa beidade que vocês estão tá vendo, olha só que coisa sensacional. É... Deus do
1: ébano.
0: Pois então, tá vendo só? A minha família sempre foi muito... Uh, a autoestima da minha família sempre foi muito boa em relação à negritude. Então a gente sempre foi muito apoiado em termos de características. Tanto é que é o seguinte minha família materna, ela é a famosa afro-indígena, saca? Minha mãe é filha de uma mulher indígena com um homem negro. Então, cabelos lisos e pele escura. O meu pai, ele é cabo filho... Cabo Verde. É, exato. Cabo Verde, Codijambo, essas coisas todas eu vi quando eu era criança, tá ligado? Porque eu pego o sol e eu fico aquele avermelhado, aquele negócio, eu não, eu não fico mais escuro. Então a galera fala assim, ó, oh, fica brilha, saca? Aquele saco Até vermelho, é jambo. Aí, e aí, tipo, tem um rolê muito idoso Que é o seguinte, eu sempre odiei muito Meu cabelo, Meu cabelo é cacheado, saca Ele é cacheado, tipo, ele começa a crescer Eu tenho que jogar pra trás da orelha E pra mim, isso era um, isso era um contraste Absurdo com o ponto do que Eu queria e do que Era validado, é, pode rir, Alê Eu tô vendo você rindo
1: Não, Você odiou tanto o seu cabelo que agora você tá sem é Exatamente é
0: por... Exatamente <risos> Quando, ó, É doido isso, porque a gente tá falando Sobre autoestima e autocuidado então, é, era um cabelo que era tão elogiado pelas pessoas, mesmo minha mãe é revoltada porque eu raspo a cabeça. Revoltada. mas você tem um cabelo lindo, filho, saca? E para mim, era, é um cabelo que não condiz com quem eu sou, saca? Porque, tipo, eu me vejo enquanto um homem negro e aí eu, por exemplo, na época do adolescência, o que, é que eu fazia? Era, você não podia raspar o cabelo na zero porque chegasse em casa, ave maria, saca? Aí eu tocava em banda de rock, banda de blues, e aí tinha usava o chapazinho coco, já, aí de vez em quando eu jogava no basquete, eu fazia um moicano, mas assim, aquele rolê de evento, depois passava a um, ele crescia de novo, eu tenho fotos, depois eu posso passar com vocês, né? Onde coco, pra ele ficar mais ressecado, e eu ficar ressecado, eu conseguia passar o pente e dar uma liçada. Aí eu saía pra andar, o que que acontecia? O suor, ele... Ou então alguém vinha e tal, passava a mão, ele já ficava cachinho de novo, aí já vinha aqui na testa, aí ficava com a pata-a-pata, a pata, você passa patapata a pata no meu cabelo ele cola no couro Entendeu? então tipo não tinha muito era pente era um pente largo para dar volume quando estava ressecado então eu tinha esse solêncio. e aí quando é, a gente pensa a gente pensa sobre isso ó, a ideia de você ter um pensamento padrão para negritude é complicada porque você tem desde o modelo para o que é ser homem negro ok então ser homem negro tem aquela aquele corpo cultural ter aquela barba retinha, ter... ou um cabelo se raspado, aí você, beleza, por quê? Você não pode ter cabelo grande, porque cabelo grande é sinônimo de marginalidade. Mas eu fala assim, não, é porque na verdade eu tenho uma filosofia tal, ou eu tenho essência estética, eu acho bacana, pá. aí você tem que atribuir características outras para validar aquela possibilidade de ter um cabelo como dread. Então, por exemplo, pega o Malê e pega o Igão, que tem dois car caras com, com dread aqui, ah, não, mas o Malê é jornalista, o Igão, ele é empresário. Então, tipo, tem essa estética para validar o, o que ele faz, tem que validar a possibilidade dele poder usar essa estética sem ser confundido enquanto bandido. Isso é uma parada muito foda, tá? Isso é uma parada que tá presente em diversos ambientes. Então, se você tá lá, é, exemplo simples, porra, a gente vai numa festa mais elegante, bota um black tie... Tá? que você bota um terninho e tal, você tem que estar preocupado, cara. que se você bota um terno preto e branco, a preocupação sua é que você vai ser confundido com segurança com um garçom no lugar. Então você tem que jogar o quê? Um blazer colorido. Pode falar, Igão. Tem que jogar dar aí, uma cor também. em alguma
1: tem coisa pra diferenciar você Exato. da staff
0: do evento. Se você tá em espaços onde a, ou a roupa formal ela faz parte do processo, esse tipo de parada você tá na sua mente o tempo inteiro, velho. Então, eu, tipo, ah, vou jogar um azul marinho ali mais claro, um azulzinho, como jogar um bege, era tá para dar um ressaltar na minha cor e aí você já pensa em combinações, roupa para te diferenciar não é tão doido isso porque não é só a questão de da norma né, do lugar ou da norma da recomendação digamos assim ah, é uma é um casual chique dia tarde noite não velho você tem que estar preocupado porque se você também é de profissional o olhar das pessoas vão desvalidar automaticamente sua presença ali porque vão te confundir com outras coisas. E ao te confundir com outras profissões, né, aquela que está ali, porque se você é preto naquele lugar, automaticamente vão presumir que você está é, servindo ou como funcionário daquele espaço. Se você não está, você tem que lidar com o climão que fica naquele ambiente quando as pessoas confundem você. Fica assim, ah, desculpa, eu não queria, não. Aí você, ah, relaxa, está tranquilo aí, já sai, ignora, de que bola para frente. Mas o que eu queria trazer de maneira mais interessante do que estar discutindo vocês é um, o Alê ele trouxe algo no início sobre a ideia de da gente não comprar a gente comprar de pessoas pretas a gente entender esse movimento que a gente faz é né, porque ele é importante dentro do ambiente empresarial o Iguão ele vai saber falar isso melhor tem uma parada que trabalha com marketing que é o famoso gatilho de similaridade, né? ou seja as pessoas tendem a consumir coisas de quando você se familiariza com o vendedor. Então você vai consumir um produto de alguém que você, ou que você vê semelhança contigo, ou que você deseja aqueles aspectos em você. Só que quando a gente tem essa autoestima tão abalada em relação à nossa negritude, o gatilho de similaridade, ele pode ser inverso. Então você vê uma pessoa preta lá vendendo um produto, e você, em vez de aferir qualidade àquele desejo, você pode pensar, porra, Será que eu vou comprar aquilo? Aquela é coisa de preto. Será que eu vou dar grana para isso? Saca? E aí a gente pensa, por que a gente tem uma dificuldade tão grande em consumir internamente na nossa comunidade? Saca. Que é a famosa ideia. E aí tem um mito muito, muito interessante que é o mito de Pigmalion e Galateia. Não sei se vocês lembram, se Pigmalion é um cara que era um escultor lá na Grécia Antiga. Tá. E ele fazia tipo altas, altas estátuas de mármore. Né? Ele esculpiu a mulher perfeita para ele. Ele escupiu, pá, ficou lá dias trabalhando essa mulher e aí ficou se apaixonou por essa mulher por essa obra de arte dele, né? E ele chamou essa obra de arte Galateia e aí ele ficou doente, apaixonado, aí foi pediu para Afrodite até que Afrodite foi lá e deu vida a essa a essa estátua para que ele pudesse se casar e ter um relacionamento com ela. O que é que esse mito fala para a gente No ponto de cotidiano? Que a sociedade inteira tem expectativas com relação à nossa performance e quando a gente atinge essa performance, isso é um choque. Só que quando a gente é criança, a expectativa é inversa. A expectativa é que você fale, é que você não seja tão bom aluno, é que enquanto profissional você não seja tão bom quanto a pessoa, uma pessoa não negra. E aí isso pode recorrer em você e um padrão de pensamento que valide essa, essa imagem. E aí você tem uma profecia auto -realizadora, tá? que Você tende a fracassar naquela atividade, não porque você não é competente para aquilo, mas porque você já começa a se é, valorizar menos, a acreditar menos no processo e na atividade, porque você já está pensando que ninguém vai gostar do que você está oferecendo, ninguém vai gostar do que você está falando, que todo mundo vai achar você burro. E por isso, quando a gente está falando sobre ambientes fora do, do, do que é esperado para a galera preta, esse, esse processo faz você evitar de postar foto igual, no Instagram porque você tem essa expectativa de validação, que é um padrão que as pessoas têm. É, você chega e fala assim, porra, será que eu vou poder chegar lá e usar esse determinado tipo de roupa? Que estereótipo é que isso vai validar? E será que eu estou disposto a enfrentar isso? Porque esse é outro rolê. Você pode não estar tá disposto naquele dia, velho, não tem problema nenhum, saca? Você sai tá de casa e fala assim, porra, vai ter aniversário lá na firma, é aquela galera chata pra caramba e tá, o pôndole de me arrumar, mas eu tenho que me arrumar, porque se eu não me arrumar, eu vou só validar a expectativa de fracasso que as pessoas têm sobre mim, saca? Se eu chegar lá e não tiver com perfume da hora na roupa alinhada, você ligou, a galera vai falar assim, ó por aí, velho, chaca só podia ser preto mesmo. E esse tipo de rolê, a gente tem que ficar muito atento. Então, qual é o B.O.? é Primeiro, galera vocês são fodas pra caralho, tá ligado? Vocês não precisam provar nada pra ninguém. A ideia é que você pode usar toda essa expectativa que as pessoas têm sobre a gente em seu favor. Então, se a galera sabe que você tá lá esperando, ah, vai chegar mais um preto mal arrumado, pra, você pode caprichar, mano, dá um tapa na tecla e chega lá com o queixão erguido, tá ligado? Dizendo, eu sou foda, ó pra aí. Nossa, cheiroso, eu sou cheiroso pra caralho mesmo. Saca? Nossa, eu tô todo estiloso, eu sou estiloso pra caralho mesmo, tá ligado? Porra, você falou uma coisa tão inteligente falou assim: você esperava menos de mim, pô. Eu sou foda, velho. Saca? No dia onde eu vi, só tem gente foda. Saca? Vocês aqui que estão por fora, tá? Anos luz. Zezinho lá da. Zezinho lá, você tá aqui falando sobre vendas? Seu Zé, que tem uma quitanda, ela tá fazendo isso desde 1983. E você tá aqui, ela quer lançar pra mim como novidade? Toma então, vergonha. Você não sabe nem vender seu produto. Como é que tu tá vendendo aqui uma cerveja que tu nunca tomou, brother? Cerveja ruim pra caralho, tá ligado? E como é que você vai dizer isso pra galera? E aí, tipo, ah, eu assim, ah, ok. Então você tem vários gatilhos que a gente vai internalizando e aí a gente vai pensando sobre como é que isso afeta nosso desempenho intelectual acadêmico, nosso desempenho intelectual profissional e aí, e como é que isso afeta a nossa autoestima, inclusive no aspecto do nosso autocuidado. Porque se você espera que as pessoas não vão ver você bem vestido, você sobe simplesmente assimilar isso pra você e falar assim, eu não vou me vestir mesmo. Por que eu vou mostrar performance e a galera vai... E aí, que te... e aí que a gente comete o erro de acreditar que a gente tá fazendo isso pelos outros. Não é pelos outros, é por nós, tá? Se você vai fazer a tua barba na fita, bonitinho, panalinha, na linha, é porque você quer fazer isso pra você. E aí você pode jogar na cara de todo mundo, mas é por você que você fez isso. Se você quer botar aquela roupa na estica, você vai sair daquele porque você quer sair de casa bonito naquele dia. Tá? A galera pode estar esperando o pior de você. Foda-se, você vai estar lá dando o seu melhor porque a gente está aqui para isso, para dar o melhor que a gente pode oferecer. Entendeu? Tá e é nesse, nesse contexto que a gente começa a pensar exatamente quais foram os principais processos de autocuidado que vocês passaram na vida. Então, tipo, como é que vocês começaram a cuidar da sua estética da sua autoestima, a ponto de pensar, porra, mano, sou bonito pra caramba mesmo. O Ale começou a falar isso, que ele falou assim, não, nah, agora eu tô me percebendo cada vez mais bonito, tô cuidando mais de mim, mas como é que aconteceu isso, Ale, pra você? E depois a gente segue ó, a roda aí.
1: Sim. É, até, pra, pra, até pra puxar, eu acho que a, quando você vê como essa, esse assunto é trazido pra gente até na ótica de pessoas, de outras pessoas, da maioria delas sendo brancas, ou a gente não tem uma autoestima, então tipo tudo bem você não se enaltecer, mas quando a gente se enaltece, a gente é visto como aquela pessoa arrogante, sabe? Quando a gente manda, fala tipo, eu sou bom mesmo nisso que eu faço, eu sou é, eu faço isso e eu faço muito bem, ah, mas pra que ser assim? Nossa, mas a pessoa é em pé, nossa! Principalmente com mina, né? É, é, é preta, preta Patrícia, ah, porque ela é isso, não sei o quê. Tipo, cara, por que que a gente valida quando não é uma pessoa branca, não, não é uma pessoa preta falando sobre isso? E é tudo bem, é tipo, ah, é o jeito da pessoa, e tipo, a pessoa é isso mesmo. E quando é, pra nós, né? A gente tá, tá de nariz em pé, a gente tá querendo. É, como se tivesse além do que fosse é, do que é para ser nós é, esse meu processo eu acho que eu passei assim eu não estudei num colégio militar mas eu estudei estudei em um colégio religioso e tem todo tinha toda essa questão segunda-feira a gente cantava no nacional todo mundo tinha uniforme tinha toda essa padronização e eu acho Exato, que por... ou pior ali <risos> e eu acho que por mais que é, você não se vê não é a gente não se vê, a, acho que a gente sempre sabe que é diferente. Né? Você sempre sabe que tem alguma coisa ali que não é igual de todo mundo. Mas como está todo vestido igual, todo mundo sabe, e você passa tanto tempo com aquelas pessoas, você se sente parte daquele grupo. Né? Você faz parte daquela bolha tanto que essa minha percepção maior de eu me ver como pessoa negra isso. eu me ver como pessoa negra veio muito veio muito depois que eu saí depois que eu saí olha tem que
2: explicar, tem que explicar,
1: nesse eu momento tempo, gente, estamos porra. nos vendo aqui a gente está né? vendo aqui Com um está estímulo visual <risos> que é dinheiro, amor e harmonia que esse, esse estímulo de aqui, ó, canela. passe aqui pelo áudio passe pela, pela telinha aí que vocês sintam isso também Mas essa minha percepção veio muito depois que eu saí de ensino médio porque eu acho que eu saí dessa bolha, né, onde tava todo mundo de uniforme, todo mundo vestido igual, e eu pude me ver como um indivíduo, o rapaz tá acendendo incenso, aí vai começar a passar. É, é, eu, eu pude me perceber como esse indivíduo, porque até então, eu lembro que eu alisava o cabelo. Meu cabelo sempre foi curto, e quando ele crescia um pouquinho, é, eu alisava, né, então até o final do ensino médio, eu alisava, eu saí, eu falei, não vou mais alisar. E aí eu comecei ter, a ter esse contato é, com... Não com a negritude, minha família é toda é preta, né? Tem aquela questão de... A nossa mãe, os nossos pais falam que a gente é bonito, mas, poxa, ninguém mais fala. Você tá no... Ninguém parece com você, você tá... É,
3: de esse papo de, de mãe falar que você é bonito Não vale, não é, vale não Entendeu? Vai. Tipo,
1: isso começa ah, Mas tem aquela pessoa toda cagada lá E a mãe também acha bonita. Então, oh, poxa <risos> Mas assim é, os Seus pais falam isso Mas quando você vai pro lado de fora Ninguém mais fala E ninguém mais é parecido com você É só dentro de casa ou ali dentro Daquele é, da, Daquela sua bolha familiar Né? Então, é, depois, saindo do ensino médio, eu comecei, a, a, o, o primeiro passo foi é o cabelo, eu parei de alisar, mas aí eu também não sabia como cuidar. Minha mãe é cabeleireira, mesmo assim sendo mulher preta, mas ela também cuida muito, ela, cuida, ela sempre trabalhou muito com mulheres brancas, com pessoas brancas, então assim... Muito dos incentivos dela acabava sendo também um pouco para se encaixar dentro dessa estética, porque era a vivência dela. E o mundo da beleza é um mundo extremamente eurocêntrico, né? Então, não, nem ela escapou disso, tanto que ela alisava sempre, por muito tempo alisava o cabelo e tudo mais. Mas assim, é, eu passei dessa, tipo, não vou alisar, mas aí como cuida? Aí você deixa o seu cabelo crescer, o seu cabelo vira emaranhado, vira um limo de gato, mas porque você não sabe cuidar. não Você não tem referências. O meu pai sempre teve o cabelo curto também ele, também, ele sempre cortava, era curtinho, dos lados, alto em cima. Eu também cortava assim, quando tava, quando deixava ele cortado. Então, assim, demorou muito para eu aprender a me cuidar. Meu marido, a gente teve vivências diferentes, então esse cuidado que ele tinha com ele era muito maior. E eu acabei... É, pegando isso dele também. Eu sabia, por exemplo, eu sempre era cheiroso. Tava é, ali a sopinha sempre bonitinha, porque Eu era o único pessoa ali do bairro, eu crescia ali na periferia, é, e eu era a única pessoa que estudava basicamente em em outra parte da cidade, no colégio particular, e todas as pessoas ao meu redor eram o pessoal da escola pública, então é aquilo que o Igão falou, sabe? você tem, a, você sabe diferenciar quem que é o ladrão, quem não é, então minha mãe minha mãe sempre fez essa questão de, pô, oh, o cabelo tem que estar de tal forma, tem que sair cheiroso, passa creminho, passa... então mas você tem, e assim, na escola, eu nunca era a pessoa, ou era a pessoa legal, mas eu não era a pessoa bonita, então, seus pais falam isso em casa... Mas aí, lá na escola... Ninguém é parecido com você... Então, você... Ninguém nunca comenta sobre isso... E quando eu estava ali com os amiguinhos do bairro... As pessoas que eram descoladas... ela tinha um estilo completamente diferente do meu... Que era da vivência delas... Que eu não tinha... né? Porque eu tava parte da escola... E depois eu ficava bastante tempo em casa estudando... E uma parte eu ficava com o pessoal na rua... Mas, assim... Eu não tinha aquele estilo da galera, então eu também não me encaixava naquilo ali, né? Então, adulto já, eu conheci meu marido, eu comecei a, a aprender a cuidar melhor do meu cabelo. E todo esse negócio de de hidratação, de fazer as coisas com o cabelo, de comprar as coisas específicas, ter esse cronograma de realmente dar um trabalho, às vezes eu falo que eu quero rasgar essa merda, porque misericórdia, sabe Porque que cansa às vezes poxa deixa eu pôr trança porque é mais fácil mas isso bate uma preguiça realmente assim e e aí eu tô eu ainda tô aprendendo sabe eu cuido do meu cabelo e eu, agora eu comecei a cuidar mais em relação a a aos cuidados com a pele a, em questão a vestimenta eu não me vestia mal, mas digamos assim que eu não era muito bem cansado. Com <risos> as escolhas de roupa, sabe? Você, você não tira um tempo assim para você ver como é que é, são as coisas. Então você acaba pegando qualquer coisa. Então hoje eu tiro um tempo para para me vestir, é, até para fazer as compras dessas coisas. Esse processo também envolve o autoconhecimento. Eu acho que isso ajuda muito Saber como que a gente quer se vestir Como que a gente vai se ver O quanto que a nossa estética também Vai acabar sendo do, de uma forma Que, cara, eu sou assim E tipo, você pode falar qualquer coisa Eu me acho foda E tudo bem E as pessoas pretas a, Tem uma coisa de A gente cria a nossa própria estética a gente tem a nossa própria estética, a gente tem todo um rolê que é nosso, seja pela vivência em determinados locais. E isso é uma coisa muito que eu acho que a gente vê, principalmente o funk, muitas coisas que estão, vindo, estão virando moda agora, que sempre existiram quando você vai na periferia, em outros locais. E agora que a galera branca tá usando, fala, pô, isso é legal. Poxa, funk é bacana, porque aí você tem vários cantores brancos e tal coisa é bacana. Pô, o corte, o, o bigotinho fininho, o cabelinho na ré, isso é legal agora, mas a gente sempre usava, sabe? Eu lembro que quando eu cortava meu cabelo curto, meu batom, era sempre assim, às vezes tinha um risquinho do lado, mas o negócio é o pezinho os veios, as essas coisinhas. Então a gente tem a nossa construção estética, infelizmente, dependendo de de como a, o ambiente que a gente está e esses estímulos que acabam tendo, a gente acaba é, ficando cego e a gente acaba não vendo essas coisas. E para você que está escutando aí, eu espero que caso você não tenha se visto ou caso você ainda não tenha é, olhado ao redor e visto as pessoas parecidas com você, as pessoas que estão aqui Conversando e falando para você, com você, com todas as pessoas pretas maravilhosas, são caras fantásticos que atuam em suas áreas de maneiras fenomenais e você também é essa pessoa. Então, se conecte com outras pessoas pretas, vejam, é, comece dentro do seu ramo também, sabe, para você conseguir enxergar essa potência que você é, para você conseguir enxergar essa pessoa fantástica e essa beleza que você tem e que não é menos válida nem de forma alguma
2: é, isso você falou ali, é um importante no lance é do, que hoje está tá na moda, né, o bigode de o cabrinho o funk e tal mas ainda assim a gente vê como é que ele como é que isso não aceita né, quando, quando o branco começou a usar começou a adotar essa estética de, de de, na, na roupa, no cabelo, e, do, do, no, no estilo musical, aí começa a ser aceito, né? E tem, sei lá, 20, 30 anos, eu fazendo isso há muito tempo. É, comigo, comigo, o lance de do, eu do, do ter uma, uma, uma parada, como eu estava falando, não, uma parada minha foi depois da maioridade, né? E aí, E aí foi quando eu comecei a pensar esse tipo de coisa, né? o que eu queria no meu cabelo, porque como eu tinha estudante de, de colégio militar, não, tinha, não podia ter o cabelo que eu queria. Então, quando eu saio do colégio, quando eu tive a maioridade, aí, pô, agora eu vou, vou pensar no cabelo que eu quero ter, vou, vou adotar, vou, vou poder usar a roupa que eu quero usar. Porque quando você está no colégio, que você está no colégio de segunda a sexta, o sábado e domingo você não consegue ter uma identidade muito grande, ainda mais porque você com aquele estudo de particular, que pode usar a calça que quiser, o frente o que quiser, o cabelo, o que quiser, isso é legal. Para quem do no colégio militar, você tá uma domingo, você, não, você não, não tem um tempo hábil de você desenvolver identidade, porque você não tem tempo de usar a roupa que você quer, usar as coisas que você quer. Né? Então, e no colégio, como o Miguel falou, é, é muito difícil você se diferenciar. Então, o que se diferenciava? Ia é, falar da galera preta. E é que se diferenciava, tipo, aquela que fazia academia. Aquela que chegava assim já no ensino médio, começava a fazer academia há 14, 15 anos, que ele ficava forte, aí começava a, botar, a comprar uma camisa um número menor, para ficar apertadinha, dobrava a barra da camisa para parecer mais forte, aí a que se destacava, né, porque no geral era, era todo mundo parecido, você assim, não tinha como se destacar, e aí o Eduardo também falou da farda, e a farda alinhada, que você tá com a farda sempre alinhada bonitinho, dos de lugares porque era, era, era a maneira de se destacar. E aí quando eu tinha a humanidade, eu consigo ter um momento de, de ter o cabelo que eu quero, de usar as roupas que eu quero e aí eu começo a desenvolver isso, aí, eu começo a aí, ter, ter um black primeiro e aí depois o um black aí foi uma que que foi diferente pra mim foi o lance do bigode, velho. Eu, tipo, eu nunca deixei o bigode crescer, tá ligado? Tipo, eu sempre raspava, eu falava, porra, são dois fiapinhos que, que crescem aqui. Aí eu falei, de algum dia que eu cheguei assim, porra, vou parar de raspar. Aí, pô deixei parar de raspar. Como a crescer de ligado, eu falei, porra, então tinha bigode já, e não era só dois fiapinhos. Então, aí eu comecei a deixar. Aí, depois o Dread, aí depois, aí. Hoje em dia, eu tô... na cara de onde nasceu o Pedro, tudo deixei. É, a quarentena permite isso, né? você está mais em casa, não estava tá, tá mais redes sociais. Então fica mais fácil você ter isso. Mas eu fui deixando, velho. E, e para o moço do dread mesmo, foi uma coisa importante. O que eu, portão, eu pensei em fazer antes? Quando tinha um leque, eu tinha um mono dread aqui atrás. Eu fiz um, um dread único. E eu, porra, vou fazer, mas, porra, minha família, pá. Querendo ou não, família até, eu queria sabe, porra, não faça isso não. Né? Os cabelo bonitinho, cortadinho, faz o pezinho baixinho, pá. Meu pai mesmo, seu cabelo... O cabelo chega a um terço do dedo já que é cortado. Meu pai meu irmão, tinha moleque, um é, década de 80. Meu pai tinha moleque. Um Hoje em dia, não, não, não chega na metade do dedo o tamanho do cabelo quando ele corta. Então ele, ele corta a cada 15 dias, a cada 3 semanas praticamente. Né? E quando eu botei drag assim, pra mim foi uma felicidade imensa, tá né, ligado? E porra, tô com dread agora, pá. Então quando eu consegui, há é muito tempo, e. E aí quando eu começo a pensar na. na o quão libertador é isso de, 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 de momento eu poder usar o black de momento eu, agora eu tô usando o dread porra, de, de deixar o bigode crescer que é uma coisa, são coisas que para muita gente é simples tá ligado, mas pra gente é que a gente vive cada etapa e aí você começa a e você lembra cada etapa quando você adotou tais, tais atitudes quando você começou a usar determinado tipo de roupa quando você começou porra, agora eu vou, vou usar tal tipo de sapato Agora eu vou usar tal tipo de calça. Você tem marcado na sua linha do tempo. Porque é marcante. Porque você não pode fazer isso. Não pode fazer isso vida toda. Daí, e. e fica, é, são opções marcantes. Então eu tenho muito isso comigo. De quando, de quando. Cada coisa entrou em minha vida. Né, o lance que o próprio Igor falou sobre perfume. É, Mas se fala pra mim, velho. Vai você tem que ser cheiroso. Você pode ser feio. Você tem que ser cheiroso. Você tem que usar perfume. Então, por exemplo, é, é, eu, eu, eu sou um cara muito metódico, então eu tomo banho da, da mesma forma, eu, eu me arrumo da mesma forma, então a ordem é, me arrumei, depois está lá o relógio, o anel e o perfume, mesma ordem, é, é muito difícil eu sair de casa e é, esquecer alguma coisa. Eu posso esquecer algo do trabalho, posso esquecer algo do, do, da faculdade, porra, esqueci um, uma agenda que eu deveria ter trazido hoje, um caderno, porra, mas perfume eu esqueci, porque na minha rotina e de sair, vou, vou no mercado pra, vou fazer isso então são coisas que a gente tá, que tá no nosso dia a dia que, que são importantes porque é, per, como alguns companheiros já trouxeram, permite a gente trazer essa essa primeira impressão, tá ligado? que a gente tem que se preocupar com a primeira impressão de qual impressão, é a impressão que vai deixar então para tal lugar eu tenho que usar tal tipo eu, pra isso aqui eu posso já pegar um pouco mais leve. isso aqui é informal, mas não tem que estar arrumado porque, querendo ou não, tem tal tipo de pessoas. Então, você, você começa a prestar atenção nesse tipo de coisa, porque não está para você, não está é, 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 tá posto para você a liberdade de você usar tudo que você quiser usar a qualquer momento. Então, você tem que saber o que é roupa de sair, o que é roupa de ficar em casa, o que é roupa de seguir para o um lugar A, de ir para o um lugar B, de ir para o um lugar C. Então, é, eu cresci nessa pegada de saber o que era roupa de casa, que era roupa de, de rua, mas tipo rua na minha rua, casa da vizinha, padaria, roupa de, de, de shopping, roupa de mercado. E porque você, são, são códigos que você não precisa é, é, descrever o que é cada código, o código do mercado é tal roupa, mas você tem na sua cabeça que para ir no shopping, para ir numa festa, para ir no lugar X, você tem tem que usar determinado tipo de roupa, porque senão a sua aceitação está em risco. Você pode não ser bem aceito ou não pode ser aceito do jeito que você quer. A imagem que você vai deixar é uma imagem que você talvez não queira passar. E aí, é, é, é o nosso que alguns já passei também, mas se você não, não poder usar uma câmera social branca, toda branca, nem toda preta, porque você é, pode passar por uma situação de ser, de ser confundido com segurança garçom. E aí, no, e aí, nesse ponto importante, não é você desmerecer o segurança do garçom, é você... é... levar você por si preto. Você não tá numa festa apenas para ser segurança ou garçom, você pode estar como curtindo o momento, tá ligado? Então... Só o momento da compra da roupa, você vai, porra... Eu já passei por isso, né? de, de olhar uma camisa assim, e porra, essa camisa é massa, mas porra, toda preta. E aí eu falei, porra, mas eu porra, um vídeo social, uma formatura para um casamento, mas porra, eu tenho uma gravata pra botar junto com isso, eu tenho uma coisa mas ela... não, não tenho eu... então, não posso não, aquela ali não é tão bonita, mas é uma cor que, que, que já não vai levar esse, esse, esse constrangimento não poder passar por essa situação e aí às vezes, você tá tão cansado de tomar porrada que a gente evita muitas coisas que a gente gosta de fazer que a gente gosta de ter, para não passar por esse tipo de situação, né, então querendo ou não, você tudo, tudo, todas as suas atitudes De, de, de como você se veste Como você anda Como você, que que você, é, como você fala em público né? Que você tem um código de falar Com seus amigos de, de bairro E outro código de falar com as pessoas na rua né? Então tudo isso aí Você tem que pensar muito Porque Mexe com Com esse lance da aceitação do que Se você vai ser bem aceito Se você vai ser respeitado Se, se você vai, vai poder é, ter algum tipo de, de, de consideração das pessoas né? e aí, querendo ou não, a gente acaba sendo muito privado de muitas coisas porque a gente está desde sempre é, tendo essa precaução, tendo essa cautela porque a gente não pode a, 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 o debate é muito do que a gente está conseguindo poder fazer muitas coisas que a gente gosta, mas a gente não pode fazer muitas coisas porque a gente sempre está, não, porra, isso aqui não posso nesse, nesse momento, isso aqui não, depois, posteriormente, quando. E aí, quando, quando o projeto que falou de eu e o Igão ter que ter dread, e por e aí, tá, e, e porque eles frequentam determinados espaços, a gente pensa, porra, mas quanto, quanto cara preto não pode ter um dread? Eu vi no Twitter outro dia, o cara ele cortou o dread porque ele foi fazer ele esse emprego num em lugar, tá ligado? Ele, e aí a foto que ele postou foi tipo: o, o, os dreads no chão e a carreira de trabalho, tá ligado? E, porra, quanto a gente não se priva de, 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 de sentir, de ter prazer em ter determinada coisa, porque é, isso vai privar o um emprego, vai privar alguma oportunidade de, de, de vida para ele.
1: É, isso me faz pensar até na forma que a nossa autoestima ela é construída. Ela, é, ela, ela parece que ela é construída de uma forma inversa. Ela é construída através da rejeição, com esse receio de ser rejeitado. Então, a gente vai trabalhar toda nas questões de, da forma que as pessoas podem se sentir quando elas estão com a gente, então, seja um cheiro, seja porque a gente é legal, hum. porque a gente tá bem vestido, então, assim, a gente constrói tudo dessa forma para poder, assim, você não vai poder falar mal dessas questões, entendeu? Eu posso não ser bonito, eu posso não ser isso, mas eu sou cheiroso, eu tô muito bem vestido e eu sou uma pessoa muito bacana. Perfeito, perfeito. E parece que a gente já vai, tipo... Eu, o negócio é, o escuto já em volta
3: e a gente, a gente tem que construir já, isso. Já, caso, isso ó, caso isso, eu vou fazer isso. E tiveram falas interessantes demais e, poxa, se você tá ouvindo esse podcast agora, se você é um homem preto, eu gostaria que eu acho com algo na sua vida, né? Então, são quatro caras, cinco caras aqui que dividem experiências que... É, são iguais, né? basicamente, a gente não tem tanto tempo né, para poder trocar esses, essas ideias assim. É, eu acho interessante que o, que o Malé falou, e é, que os, todos os colegas é, falaram, mas tem tem um trechozinho do podcast anterior, acho que foi no podcast anterior, que o Gerson comentou, que eu acho importante a gente, a gente frisar aqui, né? nossos corpos os corpos negros eles foram dominados e censurados por muito tempo. E todos aqueles, em algum momento, que se diferenciaram eram julgados. Então, a gente consegue perceber isso é, sendo posto em prova também nos tempos de hoje. Claro que de uma forma é, não muito direta, mas indiretamente, alguns outros lugares, por causa disso, vão tentar de censurar. Né? Então, eu, eu vejo isso, esse rolê muito... É, impactante nas né, manas pretas, né, quando elas estão no processo de transição, então, elas usavam o cabelo é, escorrido e tudo mais. Aí faz aquele cortezão que é o big shop, eu não conheço, e tenta e faz a transição, né? E as elas assim, ah, mas você é tão linda e tudo mais, mas eu tava tão linda. E tipo às vezes você conversa com a pessoa, e ela fala assim, mas eu tô me sentindo tão bem, sabe? e meu amigo ou minha amiga não consegue perceber isso né? o primeiro para ele tá a forma com que eu tô estaticamente né? então esse, esse esse rolê é bem conflitante e, velho tem umas histórias da minha infância aqui, eu acho que, que, que são, refletem muito do, do cotidiano né? É, meu oi que é, por exemplo quando você é, eu sempre fui gordinho né então, a ponto que eu cresci, eu fui é, melhorando. esticou, aí deu pra poder melhorar a estética, né? É, e eu via que todo gordinho, preto de óculos, era parecido. Acabou. Era, tipo assim, eles são iguais. Então, muito difícil você ter esse cara na sua sala. Dois ou três. Então... É, a professora confundiu o nome, os colegas chamavam. Eu tinha um brother que parecia comigo que ele, tipo assim, eles ele, O apelido dele é meu apelido era um, e o apelido ele dele não, era meu diminutivo.
0: O nome disso, velho. O nome disso é erro de seleção de elenco, tá ligado? Botaram cara. você foi perfeito é, agora,
3: velho. Você foi cirúrgico. Velho, e tipo assim. A gente pode falar sobre isso depois, sabe? Certo? O reflexo do bullying é, em diversas questões, porque assim, eu tinha um apelido que era seu Popo. Se você assistir Dragon, Dragon Ball Z, você já deve ter visto seu Popo. <risos> e o cara que era parecido comigo se chamava Popinho, porque ele era menor que eu. <risos> E
4: era
0: mesmo é
3: que o ciclo Nossa. O ciclo melhor Olha só coisas Uma pausa, uma pausa,
0: uma pausa importante Galera que tá ouvindo esse podcast velho, Corre pro YouTube pra ver as reações Da gente nesse vídeo Porque Exatamente. tipo, aí tá cancelando o microfone Aqui, se não vendo as gargalhadas que a gente tá fazendo Com o Poupo e popinho Aqui, as aventuras da escola ah, Que coisa a gente
3: precisa o meu crônico E, e, e tipo a gente, nós éramos terríveis na infância Eu tinha uma lista com 50 apelidos tinha 50 apelidos Aí, qual era, quais eram os apelidos? Will Smith, Barack Obama, Wesley Snipes, Morgan Freeman Eu tinha todos os apelidos Eram negras Então, olha a construção da ideia de estética do, do preto Na minha infância São todos iguais o que meus amigos queriam falar, a gente não sabia que era, tipo, gastação, mas assim, olha, velho, você é a cara do Smith você é a cara do Morgan Freeman, assim, eram todos negros, sabe? Isso, isso claro que é, naquele momento, a gente não se preocupava, acho que não existia ainda a discussão do bullying, né? O bullying foi uma coisa muito atual, a gente não dava nome a isso, mas a gente teve essas consequências, né? E, às vezes, são menores ou até maiores né? no período da adolescência, fase adulta, mas assim, é... então todo mundo era estática era muito parecido, né? Tinha esses caras aí, esses... <risos> os gordinhos, pretos de óculos, que eram pássimo, né? E eu tava e eu não vestia muito bem, sacou? Minha minha mãe, né? A mesma mãe, ela fazia de tudo para poder é... fazer que eu combinasse com minha... minhas roupas. Então, era ladinho mesmo, era porra, a camisa clara, um, uma calça escura e o tênisinho tem que ser claro também, sacou? Então eu tinha aquela coisinha de, de é, da, da mãe dar uma orientada, até porque ela tinha medo da porra se eu lançasse uma camisa com a marca zona assim, sabe? Uma marral, uma bala, um silver, ela não, isso aí você não vai já não, isso aí é coisa de, de, de... Aí eu já ficava meio assim... É, mas o ponto o ponto de partida é, para para dessa dessa desse autocuidado eu penso que foi estimulado por uma ex-namorada minha então perceba que é um cuidado certo que não é material mas sim tipo uma mulher ajudando nesse nesse né? então era aquela coisa Poxa, amor, por que você não se cuia, não faz isso? É, não passa um shampoo tal? E, tipo, lava a pele desse jeito? É, tipo, não toma, lava o cabelo todos os dias? Eu, porra, como assim não se lava o cabelo todos os dias? Pera aí, pô, eu lavo o cabelo todo dia, ainda durmo com o cabelo molhado, parece que meu travesseiro secar. <risos> Pegou, tipo, eram coisas assim de, outro, de uma outra mulher, sabe? Mas que tinha uma visão diferente sobre mim. Então, fui a partir dali... É, hoje eu vivenciei algumas experiências que é, esse relacionamento me ajudou, certo? Então, ao passo que eu fui compreendendo isso, eu fui criando também uma forma de é, de me vestir, né meus interesses, é, assim, roupas que eu gosto, é, eu gosto muito de acessórios, sempre gostei de pulseira, de corrente, eu não saio de casa sem uma pulseira, uma corrente, acho que o coisa mais nova que eu fiz da última vez, um brinco, sacou, e tô muito ligado pela família, porque é uma argolazinha, pode ser de prata ou de ouro, que eu sempre adorei, é... e a galera olha assim, famoso, pai, tudo mais, aí quando eu entro em casa, eu saio do rolê a galera me elogiando, quando eu entro em casa, minha mãe, que brinco horrível, que negócio, entendeu? É, é, e eu falo assim Mãe, pelo amor de Deus Eu gosto E as pessoas é, Algumas aceitam Mas assim Eu tenho que gostar Né Então esse lance De gostar de tatuagem Por exemplo Eu me amarro em tatuagem Tenho vontade de fazer várias Minha mãe já olha assim Fazendo uma olhada Não é muito bom Até que um dia ela de Estupetão assim Tem um professor meu Que é meu amigo Que ela gosta né? Ela conheceu que ele fechou os dois braços com tatuagem O né? um cara branco seus quarenta e poucos anos, e, poucos anos é... e a gente está discutindo lembranças, eu mostrei uma foto dele a saudade dele e tudo mais ele tem dois instagrams um profissional um pessoal eu peguei o pessoal dele e mostrei uma foto dele né? num, num showzinho que ele faz de pagode né? ele estava de regata e o braço dele fechado de tatuagem a braça dele e ela tomou um espanto, porque naquele momento ela não conseguiu dissociar a imagem de, um, de uma pessoa marginalizada usando tatuagem. Mas sim, era o meu professor. E ela ficou em choque. Eu falei, tá vendo? né Houve uma construção da estética, existe o racial e social, e a, e a gente precisa disso E a partir daí eu fui é, me cuidando, eu tenho minhas, minhas vontades de fazer, por exemplo, Vou é, terminar esse podcast aí que eu vou gravar. Eu vou ali no banheiro. Tem um folhotes facial ali. Eu vou passar um folhotes facial no rosto. Vou passar um perfumezinho. vou deitar e vou dormir tranquilamente. Isso é cuidado, certo? Né? Vocês homens aí façam o seu skincare, sua limpeza, porque sua pele perde é também. Semana passada eu tive uma, uma consulta com uma dermatologista é, especializada em cabelo. E. Pele Negra, doutora, doutora Júlia, muito obrigado. E foi uma coisa, assim, muito boa. Porque eu falei assim, olha, eu quero cuidar da minha pele. E ela fez assim, olha, vamos cuidar da melhor maneira possível. E eu acho isso interessante porque, às vezes, não é muito normal. Ah, cuidar da pele, ah, usar isso, usar aquilo. Mas é saúde e é ética. Então hoje eu consigo...
4: Perfeito. <risos> Olha quantos temas, né, Karen? A gente discutindo aqui cinco homens nas, nas suas múltiplas realidades e, tá, e como as coisas acontecem na nossa vida. né? Primeiro, né? percebi que, que a gente tem uma responsabilidade de deixar alguns recados ao longo dos episódios. Você homem, você mulher que está ouvindo e que tem um homem que você pode orientar, é, vamos tirar algumas coisas da frente, galera. Estamos em 2020, tá? Então, pô, usar cor é coisa de mulher, usar estampa é coisa de mulher, vamos acordar, vamos acordar pra isso. Creme é coisa de, de mulher e tal, cara, pele, pele, você tem pele? Tem, então os cremes também podem te favorecer, tá? Lavar o cabelo, usar shampoo, fazer um cronograma, como o Ale tá falando, é coisa de mulher. Cara, deixei meu black também na saída do, do colégio militar e tal, né, cresceu, assim vistoso como tá o tal do Alê agora, a gente admira. E para deixar bonitinho, para você se sentir bem, olhado no espelho e não estar tá amassado, tem que cuidar, tem que fazer cronograma, tem que conhecer o óleo de coco e os outros olhos diversos aí, fazer o Mectação e o caramba 4. Isso não vai ferir a sua masculinidade de maneira alguma, cara. De maneira alguma. Acorda para isso. Acorda. Muito pelo contrário. Tá? Então vamos entender que esse autocuidado vai fazer com que você seja cada vez mais quem você quer ser. Quer ser homem? Vai ser cada vez mais homem. Não quer ser homem? Não seja, não tem problema, você vai ter a forma como você vai performar no mundo, a forma como você vai se comunicar com o mundo, vai ser cada vez mais pura, as pessoas vão te ler com cada vez mais riqueza de detalhes, porque agora você saiu desse enquadramento que foi por muito tempo nos imposto, tá? Então, não quer usar perfume porque acha que isso vai ferir alguma coisa, tá com medo de quê, cara? Tá com medo de que é louco, tá? E a gente tem relatos aqui de vários homens com histórias diferentes, Tá, o Alê muito bem casado hoje sabe que a construção de estética também não se diferenciou tanto da, da nossa aqui, eu falo de um lugar diferente, porque sou hétero, mas isso não significa que eu não preciso cuidar da minha pele, que eu não preciso cuidar do meu cabelo que eu posso deixar tudo de lado, não é isso cara, não tem, tem nada a ver, então entenda esse recado, entenda que você precisa se cuidar sim, antes de qualquer coisa. O Gabriel falou sobre a minha experiência na África que realmente, né cara, você toma um banho do que você deveria estar fazendo há muito tempo e que você, de fato, dormiu, né? É, eu fui para a África do Sul e em Joanesburgo, você tem alguns shoppings lá, em bairros realmente conceituados, e você vai ver que as lojas têm modelos negros na frente, dos seus banners, né? Tem, tem atendentes negros extremamente bem trajados, tá? Eu falo de extremo porque aquele cara que se ele saísse da loja que ele estava trabalhando para ir no Oscar, ele ia aparecer chamando atenção nas fotos de destaque, sem dúvida nenhuma. Aí eu tive a oportunidade de conversar com a galera, tanto ali da, da África do Sul, quanto de Moçambique, Nigéria e tal, e isso sempre esteve presente, é assim, usar a cor, usar tecidos diferentes com grande riqueza... Tudo isso faz parte, cara. A gente está falando aqui de masculinidade negra, isso é parte da nossa história. tá, Olha lá como são os príncipes e reis. Quando você olha para a cultura africana e olha quantas cores tem ali, estampas, como eles se comunicam visualmente. Olha as camisas que o Mandela usava. Isso aqui é uma referência mais atual. né Então, isso sempre vai fazer muito bem e vai fazer com que você se comunique de uma maneira muito clara tá? para as pessoas. É, isso é importantíssimo. Falar de referência e quando é que começou, a gente sabe que, por exemplo, eu tive um contato né, na infância com um pagode. É, o Pagode. O Alê, mais em São Paulo e Rio, não sei com quem é o contato, talvez funk ou o próprio Pagode também, né? Pagode come solto em São Paulo. Pois é, então assim, o Pagode estava muito claro na no nossa vida, tá? na, na periferia, é claro que você nasce sendo jacaré o. o o Gabriel falou do seu povo, o jacaré era a figura, então se você tá ali, pagode e tal, jacaré, não tem outra posição. Depois criaram um mini craque do jacaré, que era o jacarezinho, né, que participava ali da, da, daquele outro grupo, que eu não vou lembrar o nome agora, como é? Turma do pagode? Não. Era alguma coisa das crianças. Molecada. Era,
3: molecada.
4: Molecada. Molecada. molecada, molecada. Né, coisa do Raul Gil, lá, bacana. Então, ou você era o jacarezinho, ou você era o jacaré, então essas, essas duas referências. E aí, e uma infinidade de cantores de pagode, baianos, sobretudo, né, então, pô, é o Shela, é o Flavinho do Pagodarte e tal, e essa galera que, que tá ouvindo o podcast tem que entender que existem essas referências aí, e a galera, como estava em cima do palco, tinha uma liberdade maior, então pintava o cabelo, luzes e tal, né, uma roupa rasgada, diferente, você ficava, caramba, mas como é que o cara consegue encaixar isso, onde é que ele compra? para começar, né, porque minha mãe nunca me trouxe, será que ela não sabe a loja que vende? <risos> e você ficava nessa, né, até você ter uma liberdade de fato em buscar por conta própria, saber onde é que as coisas de fato né, vendem e buscar isso, e você entende que falou caramba, mas agora eu tenho a capacidade, eu sei onde vende, mas eu não sei se eu posso usar, e esse posso é aquela validação de como a sociedade vai te ler, se você pergunta, sua mãe ou seu pai, você nunca vai poder usar de fato, Fica bem tranquilo porque eles vieram de uma construção onde de fato não podia. Eles já foram jovens, lembrem disso, tá, gente? Já foram jovens e na época deles, todos esses problemas, essas ânsias que a gente tem agora, eles também passaram. Só que na época deles tinha uma forma muito mais regrada de ser. Então o Malê trouxe aqui que o pai dele usou o black, o meu pai também usou o black. E hoje ele consegue resgatar uma foto da carteira de trabalho dele, né, lá dos anos 70, e falar, olha, eu também usei um black. Então quando eu tinha um Black, ele se melhor. Eu ia falar, caramba, isso é legal, cara, também usei E a gente vai entender se hoje em 2020 A gente está pensando isso e discutindo no podcast Em 70, como era? Tá? Que movimento é esse que está acontecendo? E aí eu começo a perceber que historicamente A gente acaba tendo alguns momentos onde essa história cresce E ganha nitidez, ganha volume, vai para as telas Mas depois acaba morrendo também Tá? Porque lá em 70, vamos imaginar o que aconteceu, todo aquele movimento Black Power deu um resultado muito bom. Então você vê os caras nos filmes, você vê nos palcos, festivais, é, a gravadora, a aí quantos artistas tem. E aí depois você percebe que 80 não foi tão assim, 90 não foi tão assim, você nasce nessa época, vai crescendo, já sem poder novamente. Né? E a gente em 2020 tem essa, essa noção de que vai se apagar se for deixado. A gente tem a força da internet hoje para se mostrar cada vez melhor, né? de fato, colocar a cara, trazer essa autoestima que o Ali trouxe, que é fundamental. Chega mesmo da maneira que você deve chegar. Domina o espaço. tá? Não questione-se. Se outra pessoa vier questionar, você vai estar mais pronto para responder quem você é. Por quê? O esforço do estudo, do desafio, de ser bom no trabalho, gente, já está na nossa carne, já dá tá no nosso sangue há muito tempo, tá? Então vacilar para um, um homem preto, para uma mulher preta tal, nunca foi disponível, nunca foi possível. Você só pode vacilar e crescer sem fazer nada, sem adquirir uma profissão, então você já nasce em berço de ouro, e a gente sabe que, infelizmente, o nosso povo aqui no Brasil não tem essa oportunidade. Então você já tem a sua profissão, você já sabe quem você é, você tem as suas origens, e se você ainda não tem contato com as suas origens, você pode resgatar na sua família, conversa com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai, faz uma conversa um pouquinho mais íntima que vai sair a origem dali, tá? E você sai pra rua com esse arcabouço, né? com esse volume de coisas que a sua aparência vai ser mais uma delas, vai ser uma soma a isso tudo que você é, tá? Falando da aparência especificamente, o cronograma que acontecia do corte de cabelo de 15 em 15 era padrão na escola, e nas férias você tinha uma oportunidade ali de um mês e meio, dois meses de fazer algo diferente. Então eu era considerado um camaleão, porque nas férias eu tentava fazer de tudo. Então já teve luzes, alisante, dos mais diversos para se melhor melhores cantores de pagode. Coloca o risquinho do Dida, para quem não tem referência aqui, o goleiro da seleção brasileira, né? O que a gente está falando aqui com a audiência que pode Tô nem saber que O O na Copa. Pô. Então, então, assim. Coisa horrível. Essa... Essas são as nossas referências, a gente usava O Gabriel falou muito bem Caramba, apelido de Will Smith e tal o Wesley Snipes, naquele momento Incomodava, hoje é bacana né Parecer com o Will Smith Hoje é meta Olha como as coisas vão fazendo Essa, essa variação né? Então o Will Smith hoje sai num programa E fala, caramba, esse modelo de homem negro E a gente já falou aqui Do Michael B. Jordan e tudo mais Então, cara Somos, todos aqui, temos características que estão presentes lá no rosto do Smith também. Né? E você pode trazer isso à tona na sua vivência, na sua sociedade, e perceber como isso pode ser o belo. Tá? E se a pessoa ainda não enxerga que isso é belo, que existe essa beleza, ok. Tem outras pessoas no mundo, outras várias pessoas no mundo. Tá? Então, você não está sozinho e tem essa importância, ouça os nossos episódios aqui entenda a cada passo a cada teminha que a gente vai trazendo ali tá que isso está presente na sua vida e que é muito importante trazer essas relações de refletir sobre quem é você na sociedade tá então se cuidem se vocês puderem variem também cores usem roupas façam as mais diversas né, tentativas aí encontre o seu estilo às vezes dá às vezes não dá né mas encontre o seu estilo e, e se expressem, conversem, se comuniquem, vão para as ruas e mostrem para gente que vocês também são homens negros ou mulheres negras que estão nos ouvindo aqui que são incríveis e que a gente acredita muito que a sociedade vai um dia aprender a, a nos ler da forma certa. Valeu? Agradeço a vocês. vou mandar para o Gesso aí para ver que aquele faz para encerrar o episódio, que tá de rosto, né? Eu queria colocar
1: uma coisa, antes do Gerson finalizar, que essa questão de é, da gente se ver, que eu acho que dá até para falar mais para frente, mas é, enquanto crescia, exemplos de homens gays na televisão, por exemplo, tinha só, era verão basicamente, depois veio Lacraia, mas a gente tá, eu estava num contexto... Pelo menos que, como aquilo era, por mais que fosse engraçado, não era mais de uma forma positiva, a gente não queria ser é. essa pessoa. Né? Hoje eu consigo ver mais homens negros, gays, na televisão, ou sendo tanto cantores, é, 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 séries e coisas assim, de, até de, fo de forma positiva, né? mas o, o, só para falar a importância e hoje eu ver de ter Jorge Lafon de ter lacraia, sabe, de, de, de serem homens pretos gays afeminados porque a gente sabe que vocês são héteros aqui e, e sair daquela daquela coisa onde você tem que ser aquela pessoa bruta que é também da Sim. forma que às vezes o pessoal não espera que, sei lá, vocês cuidem da pele que vocês têm um certo cuidado e tudo mais para sair, e quando eu comecei a ver essas, esses é, outros homens gays isso também fez com que eu mudasse também essa visão, não foi só ver outras pessoas, mas também sabe, a gente vai afunilando para ficar é, mais parecido, a gente se identificar mais.
4: Perfeitamente. E a gente tem que saber da importância que essas figuras tiveram, tanto na luta né, para estar na televisão, enquanto isso era difícil, né? Quanto em hoje, de fato, serem reconhecidos como grandes artistas. Né? Nessas figuras que, que você trouxe. Ah, mas a lacraia, tá, cara, dançarina, do funk, se Tocar por todo mundo vai lembrar e isso, é, é reflexo de sucesso. sabe Então, é, a gente precisa entender isso. Então, hoje, por exemplo, você tem na Netflix a audiência gigantesca do RuPaul, importantíssimo. É, trazendo aí à tona diversas questões e cara se você está do outro lado escutando e não entendeu ainda o recado que o Ale está passando aqui conversando com a gente todos os dias ouça mais podcast ouça mais os nossos episódios que você vai entender em breve tá qual é a clareza que, que ele traz nessa fala também Segue o
0: Alê, o queridinho do
2: podcast.
0: É, o queridinho do podcast. <risos> Tem um, uma coisa que eu acho que é muito bacana, são alguns aspectos que a gente trouxe aqui. O primeiro o principal é, existe um ciclo de repressão estética. Né? Então, quando você fala de que o pai do Alê e o pai do Igão tiveram, tiveram black antes e depois isso some da normativa da galera preta e volta a aparecer agora, 20 anos depois porque você tem esse ciclo, onde a repressão foi tão eficiente, que mesmo eles conseguiram peitar naquele período, não conseguiram manter durante vários anos da sua vida e recomenda que seus filhos não possuam isso, tá? o próprio, o, tanto o Gabriel, quanto o Alê trazem aspectos importantes, que são os companheiros, como é que essa, essa, a ex-namorada do Malé, o esposo do Gabriel o esposo do Alê ajudaram nesse processo de reflexão sobre a autoestima e isso, gente é exatamente qual é o intuito do nosso podcast. Isso é afeto. Saca? Quando você se preocupa com alguém que você gosta, você vai falar assim: pô, amor, vai lá, bota um perfuminho, usa esse hidratante aqui. Ó. Pá, vamos fazer, vamos, eu te ajudo a hidratar o, hidratar o cabelo. Saca? Isso é afeto. O nosso afeto se manifesta de diversas formas. Entendeu? Quando a gente fala com um brother nosso: fala assim, pô, irmão, essa pele está ressecada, você pô, como um hidratante, é óleo de amêndoa e tal, que vai ajudar bastante saca? Porque a nossa pele é mais seca mesmo. Isso é cuidado. Então, se a gente entende que o podcast que a gente está fazendo, a gente está falando pra gente e para vocês, que a gente está se cuidando aqui em conjunto. Né? E quando a gente para para pensar tudo isso, a gente está falando sobre o um confronto cognitivo, né? que é essa ideia de que as informações parecem não fazer sentido. Ah, por que, é que eu vou cuidar de mim? Por que, é que eu vou fazer isso? Se liga num rolê. É, performar a masculinidade não tem nada a ver com você não se cuidar. Você ligou? Não é sinônimo, mano. Saca? não tem nada a ver com se cuidar não é coisa de homem, não existe esse rolê. A gente falou aqui cor de roupa, estampa e tal. Roupa não tem gênero, velho. A sociedade que cria esse gênero para a O Cor não tem gênero, não tem orientação sexual. A gente, enquanto sociedade, que cria essa normativa. E essa normativa é que continua reprimindo a gente. Então, quando nós fazemos reflexão, a gente vai de confronto a isso. Quando vocês falam aí sobre a dinâmica que você passou, Igão, em África do Sul, em Moçambique e tal, a gente fala, caraca, a galera se veste muito bem, fato, saca? Velho, eu cheguei em Paris, velho, a galera dos negros os franceses, os caras, meu amigo, eu ficava, falava assim, velho, tenho vergonha de sair.
4: Dá vergonha, dá vergonha. Dá vergonha.
1: É, é muito legal, né, você ver isso. Eu tenho um amigo que é haitiano também, e é outro naipe. Porque você cresce, você vê pessoas pretas Então tipo, o cara tá sempre Tava sempre muito bem vestido Com cabelinho, os negócios pô, Pois é E aí quando é. a gente para pra pensar isso, a gente olha assim Cara,
0: se vocês não são da Bahia Se não tem contato com o pagode baiano Dê um saque, velho Nos, nos cantores do pagode baiano Os caras são muito estilosos A galera aqui gasta um grau, velho no cuidado, tá no cuidado de pele é. Não é brincadeira não não é só jogar um, algo oxigenado e descolorir o cabelo. Ah, meu querido. Ali tem um gasto, do ponto de vista, porque eles entendem que não é só é porque eles são artistas. É porque eles estão cuidando deles mesmo. A autoestima reflete na música, reflete na performance no palco, reflete na vida dele. Só que vai refletir na tua também, brother? Você ligou? Então, Muito quando a gente vai pensar... Muito antes do Léo Santana, hein? Muito antes do Léo Santana, putz então são, são quando a gente pegava lá com o de Washington tá aquele cabelo dele lá no creminho e tal tava sempre pecável não, não tinha não era um negócio zoado saca? as roupas não eram um negócio zoado tinha um tinha um intuito você pega de javan você vai pegar qualquer dessa galera a galera tava sempre na crinca então a gente tem que perceber que existem vários modelos no nosso entorno que sempre se cuidaram saca? só que aí por que que você não percebe isso quanto modelo estético aí vai a reflexão Entendeu? Então, e aí para concluir aqui, a ideia é: eu quero fazer, eu quero fazer um convite a vocês que mandem um recado rapidinho para esse irmão, essa irmã que tá ouvindo a gente aqui nesse momento, tá ligado? Um recado de autoestima, manda, manda aí pra galera e a gente vai finalizar depois dando nosso encerramento desse podcast sensacional que foi hoje aqui. Vai lá, Alê, começa contigo!
1: Galera, é o seguinte não tem uma forma não, não tem uma eles vendem uma fórmula de, de, de masculinidade ou de, da forma que é para você ser homem mas não tem a forma correta você pode se expressar da forma que você se sentir mais confortável você pode fazer que você se sentir mais confortável contanto que isso não né, não deixe tipo, não ofenda uma outra pessoa ou não vi uma outra pessoa mas dentro dessas desse nesse aspecto, você pode ser você mesmo. Eu sei que é muito simples quando a gente fala e vivenciar. Isso é completamente diferente. Mas se você se sente essa pessoa que está, esse peixe fora d'água, é, busque outras pessoas parecidas com você. É Você, homem preto, busque outros homens pretos que são parecidos com você, que tem corpos parecidos. Hoje, com a internet, isso facilita e abre nosso leque de uma forma imensa, onde a gente consegue ver diversas pessoas. Ah, mas eu não consigo achar no meu bairro. Às vezes tem lá fora, às vezes tem em outro estado. Então, vejam essas pessoas, sabe? E mais pessoas reais, não só a galera que é da mídia. Essas pessoas que são reais, que isso faz com que você se sinta pertencente a algo, sabe? Isso faz com que essa sensação de que, poxa, é, eu existo também essa minha forma de viver também é válida e isso ajuda muito é esse é o processo que eu tenho passado estar é, tá nesse podcast aqui falando com essa galera que é fantástica e tá falando para vocês isso também, isso é autocuidado a quilombar-se querendo ou não, o nosso, nosso podcast é um, é, é um pouquinho disso sabe? isso é autocuidado, isso também é importante se junte com os seus com as pessoas que podem te enaltecer, não, não só estão criticando você que isso ajuda, vai, vai fazer com que você se veja de uma outra forma, vai fazer você se gostar um pouquinho mais, e não pense que isso é uma constante, ou que isso é todo dia, às vezes você não vai se sentir muito bem, mas você também vai estar ok se você não se, se, você não se sentir muito bem
2: é isso Acho que eu... Oh. O um recado é você se conhecer, você saber o que você gosta, o que é que te faz feliz, o que é que te satisfaz. É, acho que é esquecer um pouco esse assim, lance de tentar emular em você outra pessoa, outra personalidade e ser mais você. O que é que você. O que você se sente bem? O que é que você faz e, e te faz feliz? Né? Pô, que, qual roupa você vai vestir que você vai ficar bem, satisfeito com aquilo né, o cabelo as atitudes no dia a dia então, é como o Ale falou acho que desde que não fira ninguém desde que não agrida ninguém desde que não vá de contra a integridade ou desde que não desrespeite o outro o próximo, você, tem que ser você você tem que saber o que é que, o que, é que te faz feliz né? porque acho que eu, esse lance da, da particularmente pra mim, não sei se as é assim também, mas o lance da, da estética é, é o que te satisfaz, né? você olhar no espelho e você sente bem com o que você tá vendo você se arruma pra sair, você, você olha no espelho pra dar aquela última conferida e você pô, lá, tô bem, vou, vou, vou sair vou sair feliz, né? e não você tá é, usando algo porque você quer emular algum sujeito, alguma personalidade em você que, que, que não necessariamente é, significa que O é, que, que vai te fazer bem né? o, não, Um ponto importante para mim É isso é, Porque Acho que quando você se sentir bem Sendo você mesmo Gostando das coisas que você gosta é, Acho que esse é o ponto principal Lógico que você, aqui, como a gente está aqui Vai ter é, Aquele lance de você De ter lugares em lugares E você pode é, extrapolar né? ser realmente você da sua essência em né? Algum, alguma situação você vai se comportar um pouco mas seja você faça o que você gosta, você gosta de vestir né? sinta bem com seu cabelo com sua pele ou com sua roupa é, esse lance do, do cuidado eu acho que é, por muito tempo a gente com aquela ideia de metrosexual acho que isso é uma baboseira porque não existe sexualidade ligada a a sua a cuidado com a pele, né? Então, cuidado com a pele é essencial, porque você nasceu, você tem pele, você você, você, você tem pele, então você tem que cuidar disso. Eu não lembro do jeito que você escova o dente, que você bebe água, que você comeu, você cuida da sua pele, porque tá está em relação à sua saúde, não só à sua autoestima, mas a sua saúde também, né? Então, se cuide, faça, faça o que tiver que ser feito, para além de se sentir bem, também tá estar com sua saúde, porque isso é importante.
3: É, acho que o recado final voltado para o cuidado, né? A gente fala de estética, mas está dentro disso, né? Dessa leitura que a gente fez aqui. É... Então, Perceba-se, né? Nesse dia a dia, quem puder perceber mais nessa quarentena, o que te faz bem, o que, que te agrada, né? O que que você o que, que você acha das pessoas... do julgamento das pessoas em relação à forma que você se veste? E se é necessário pensar é... sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem julgamento das outras pessoas, né? Ah, não vou usar assim, o que, é que tal pessoa vai achar e tudo mais. De repente, isso é importante realmente na sua vida. Tá? Acho que é um fator é, interessante para a gente discutir. E em outros podcasts aqui, a gente pode colocar é, alguns, é, algumas dicas de autocuidado, né? Eu acho que é, algumas pessoas têm expertise aqui cuidado com a pele, com o cabelo ele trocar isso aí é uma coisa específica nossa, né? A gente também que é, o fato de eu ter ido para uma dermatologista negra me fez repensar muito isso. Né? A gente me deu a fazer assim, olha, é, nossa pele tem composição ela é diferente por causa disso e você precisa cuidar. Isso é uma especificação muito interessante, né? que você vai até uma, uma pessoa que tem o um entendimento né, específico daquilo e procura orientação. Né? Isso nada é mais ou menos que é autocuidado. Então busque médicos, se você precisa é, como a gente comentou nos outros podcasts no urologista é, para poder tratar de algumas questões é, relacionadas a, a, a desde função sexual, mas assim, saúde dos seus órgãos genitais, por exemplo, porque isso é autocuidado isso também está é, dentro de uma parte é, estética, né? perceba assim. Então, pelo menos eu sou, isso é a dica que eu dou pra galera aí. Corta o cabelo alinhadinho mesmo, Passa é, um perfumão gostoso, compra aquela camisa bonita, na né, estica, pra depois
4: da quarentena, óbvio, você lançar no bailão. É isso, galera. O papo é esse, né? Quando você se reconhece, de fato, você se percebe nessa sociedade e que você se cuida você vai perceber também o impacto positivo que isso vai trazer, tá? você vai começar a influenciar com muito mais facilidade, as pessoas que você tem por perto, você vai começar a acessar espaços que você antes achava que não deveria estar, você vai se sentir bem nesses lugares. Mais pra frente, você pode estar aqui trocando uma ideia no podcast e fazendo com que outras pessoas te ouçam sobre como foi a sua trajetória. Então, se cuida, cara, se cuida, cuidado, é coisa de homem também. Se cuide, tem o seu creminho, o seu kit de sobrevivência aí, pele preta, precisa ser hidratada. É isso, tá? Fala diretamente, ah, mas eu não sei, hidratante tem cheiro de mulher, cara, cheiro também não tem gênero, tá? Pô, fica atento, é melhor você ter a pele hidratada, cheirando ali a, sei lá, lavanda, do que você sair, vamos falar no popular, na Bahia a gente fala, pô, parecendo que saiu, bater uma laje agora, cara, que é isso, Tá? Os caras que batem a laje já começaram a aprender também, não estão saindo mais foveiros, como é o, o palavreado da, da, da nossa Bahia, não estão saindo mais assim. Então a galera já sai na estica com o olhinho de amendo ali, ó. Todo mundo vem, se nem reconhece qual é o trampo dele. Então, cara, se perceba na sociedade, se cuide. Tá? Use o seu perfume, use a roupa que, que de fato te faz bem. Tá? Se relacione como uma pessoa que faz parte dessa sociedade, que tem o seu lugar nela. Não deixe ninguém fazer porque que a sua cabeça abaixa em momento algum e se puder fique em casa nesse período também usando para ter uma certa reflexão sobre quem é você qual é a sua história para quando sair de casa demonstrar que você mudou que você evoluiu Tá então cara fica esse recado aí espero que você curta o episódio as minas que estão ouvindo aqui tanto por gostar do, do nosso papo quanto para passar essa essa mensagem à frente, a gente só agradece, de fato, e espero que vocês também tenham colhido aqui algumas histórias ou parte das nossas histórias que façam sentido para vocês e que vocês consigam perceber nos homens que estão perto de vocês, na, nas suas vidas, e que consigam também colaborar com o cuidado deles. Obrigado a vocês todos pela atenção. Valeu, galera. E aí, estamos acabando mais um episódio e
0: até semana que vem. Prazerzão. Show,
3: show. Valeu, galera. Valeu, galera. Thank you.